0: Purpurina, glitter y mucho grindereo Fueron los ingredientes para crear a Homogram Bienvenido y que el glitter flote en el ABT Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas grinderas Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria por ahí de mis 18 años, solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí, esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era, estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo. fobia, ¿Qué es? Pues quédate a saberlo También les platicaré Sobre que en México O en México se emite La primera acta de nacimiento Con marcador De género no binario También vamos a hablar Sobre una mujer Que se ha curado del VIH Y este Es un paso muy Importante para la medicina y para todos También les platicaré sobre América Chávez La nueva superheroína Queer de Marvel También les voy a contar Platicar sobre Un activista desaparecido Y también Las recomendaciones de películas Con temática LGBT Para esta semana Quédate aquí Escúchame, es ya me enredé. <risa> ya saben que esto me pasa muy a menudo, pero comencemos. Hola amigos, y pues que el glitter flote en el ambiente. Qué bueno que estén aquí de nuevo, muchas gracias por estar aquí escuchando otro episodio más y, y agradeciéndoles como siempre los mensajes de apoyo, los regaños también, porque sí hay regaños. Este, siempre tratando de no este, ofender a los demás, pero siempre hay algo eh, que termina ofendiendo a, a, a algunas personas, entonces mil disculpas, nunca está... Nunca está en mi intención este, hacer este tipo de cosas. Pero bueno, este, volviendo al programa de hoy, el episodio de hoy. Hoy toca hablar, amigos, sobre... ¿Sobre de qué vamos a hablar? ¿Sobre de qué quieren que hablemos? ¿Algo sexy, algo cachondo o más información? <ríe> pues bien, hoy vamos a hablar de los conceptos de la LGBTfobia o... La fobia a la diversidad sexual ¿Qué? Sí, hermanos, hermanes hermanas, sí Pues bien, muchas veces hablamos de homofobia Generalizando ¿Pero es correcto? ¿Lo, está, lo estoy pronunciando bien? Pues hoy voy a platicarles sobre Homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia porque no es lo mismo pudiera parecerse hermanas pero no no es lo mismo así que pues bien la homofobia no aplica para todos dependiendo de la situación por ejemplo cuando hablamos de homofobia nos referimos a las situaciones que viven las personas que sufren discriminación por su orientación sexual la transfobia afecta a las personas que sufren discriminación por su identidad, es decir, por ser personas transexuales, hermana. Así que pues sí notamos la diferencia, ¿no? No no es lo mismo. Todos estos actos de, de discriminación surgen a partir de la idea de lo que de que lo normal y natural es la heterosexualidad. Pues bien, te cuento. Para empezar, chica, chica, chica. Para empezar, las personas no deben ser violentadas por su orientación sexual o identidad de género. Y es importante comprender que todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual son merecedoras de respeto, sin importar su orientación e identidad de género. No obstante, en el mundo hay todavía legislaciones que les criminalizan y discursos en la sociedad que le discriminan. Sí, hermanas, todavía estamos viviendo esos tiempos y parece que no se va a acabar. Por esto te contamos, te cuento a qué se refieren los términos homofobia, lesfobia, bifobia y transfobia. ¿Qué? <risa> Sí, hermanas, sí. Antes que nada, te explicaré un poco sobre la diversidad sexual. Si es que todavía, bueno, si es que no te acuerdas, si es que se te olvidó, o más bien para refrescar. De acuerdo con el glosario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED, la bisexualidad es la capacidad de una persona de sentir atracción erótico-afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género. La homosexualidad se refiere a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres. Y bien, las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas por mujeres. En tanto, las personas intersexuales son aquellas que viven situaciones en las que su anatomía o fisiología no se ajustan completamente a los sexos que se han definido culturalmente, hombre-mujer. Entonces, las características sexuales innatas de las personas intersexuales varían según cada individuo y pueden corresponder en diferente grado a ambos sexos, hermana. En cuanto a la identidad trans, este es un término paraguas que se usa para nombrar a las personas transgéneros, transexuales y tra travestis. Las primeras dos identidades comparten que su identidad de género y sexual no coincide con la asignada al nacer, mientras que las personas travestis gustan de cambiar su apariencia a la del sexo opuesto, ya sea de manera transitoria o duradera comprendieron esto amigos amigas pues bien y aquí empezamos aquí empezamos con todo este merikengue de la fobia a la diversidad sexual pero antes que empecemos hermana a ver alguna vez ustedes han sido discriminados ¿En alguna ocasión vivieron algo algo este bueno, discriminatorio Más que nada, bueno, aquí voy Les voy a contar Algo chistoso, creo que chistoso ¿No? Pues bien eh, Me pasó a mí y A X persona, le vamos a llamar X Estábamos Estábamos empezando a salir y me acuerdo que me llegaba A visitar a mi casa y eh, Llegaba en el carro y yo me subía. Y luego de ahí nos íbamos por alguna otra callecita. Este, pues para estar más tranquilos, más a gustos. Pues bueno, esa vez nos fuimos cerca de un parque. Estaba un poco oscuro. Y, y entonces nos, nos pusimos enfrente, enfrente, pues de unas casas. Y las personas, pues... Se nos quedaban viendo así Porque éramos dos hombres En una, en una calle semioscura Y pues nosotros estábamos Plántique, plántique Este... Diciendo tonterías Ya saben, ¿no? Esta, estas veces cuando Empiezas como a salir con alguien A conocerse Y están ahí diciéndose de cosas Pues bueno Pues yo siento que sí fue un poco discriminatorio Porque... Hagan de cuenta que por ser dos hombres este, Mandaron a, a, a llamar a la patrulla Pero, o sea Pudiera ser que la gente se, se preocupó Porque pudiéramos estar vendiendo algo O consumiendo algo, pero no Cuando la policía llegó Fueron, o sea, dijeron que Que por, <ríe> que por jotos <ríe> Entonces pues desde ahí empieza la discriminación, ¿no? Entonces era, fuimos jotofo ¿no? Eran? jotofóbicos <ríe> Y este, entonces nos, nos, nos bajaron del auto, nos empezaron a revisar Y pues no nos encontraron nada y no estábamos haciendo nada Pero pues yo recuerdo que el policía que me tocó a mí Andaba como que muy toquetón Uf, hermanas, tenía yo como a 18, 19 años en mi plenitud. Estaba yo a flor de piel, juventud, colágeno, acuerpada, todo. Todo, triunfando, hermanas. Estaba en mi mejor momento, no como ahora. <ríe> y entonces, eh, pues este, este publicidad estaba so sobrepasando la manera en que me estaba... Tocando, revisando Y pues yo dije ¿Qué hago? ¿Es ahora o nunca? Vamos a ver cómo nos va Entonces yo le empecé a hablar bonito Y al final de cuentas El policía me pidió el número de teléfono Y se llevó mi número de teléfono y todo Por suerte no nos madrearon Porque pensé que una de dos O le gustaba o nos madreaban Y pues Pues nada Que le gustó Obviamente le di mi número mal Sí hermanas, obviamente Sí, porque yo soy muy Me da mucho miedo <risa> Entonces Este Así Eso fue, eso es algo que me Ha pasado y pues Me gustaría Que ustedes también participaran en el programa Y por ejemplo En esta vez que estamos hablando de 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 homofobias, transfobias Bifobia, lesbifobia Este, me gustaría que ustedes Participaran también y, y si pueden, mándenos sus audios ¿Por qué no? Y luego los pasamos aquí en el programa Estaría padre, ¿no? ¿No creen? Pues bueno Entonces, continuamos Con todo esto De la fobia a la diversidad sexual La bifobia Es el rechazo De discriminación Invi invisibilización, burla y violencia basada en prejuicios y estigmas contra las personas bisexuales este rechazo supone que todas las personas deben limitar la atracción que sienten exclusivamente a hombres o a mujeres es decir a un solo género de no ser así son personas catalogadas como confundidas, indecisas, enfermas y hasta del demonio, hermana. ¿A poco no les ha pasado? ¿No les ha pasado que... Díganme si no. A los chicos, chicas, chiques... Que han ido a la iglesia. Que de alguna manera... Este, sus padres se enteran... Y te llevan a la iglesia. Que para que te saquen el demonio. Que para que... Te saquen todo eso que tienes. Que está mal. Y, y, y así. Entonces... Más cuando eres, declaras que eres bisexual, o sea, la gente no está preparada para esto. 2022 y si la gente todavía no está preparada para esto. No puede ser. Mi vida en puntas, divina. Ay, 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 ay. Entonces, pues bien, es a lo que se refiere eh, esto. Es, ya, me estoy perdiendo ya, ya. Aquí estoy, aquí estoy. A la bifobia. Es el miedo, el rechazo Porque sí, es miedo también Cuando hay algo nuevo Que no comprendemos A veces tenemos miedo Y creo que las personas, algunas personas Tienen miedo A ese tipo de situaciones ¿Por qué? Porque pudiera ser que a veces También ellos pudieran, sienten lo mismo Y tienen miedo de que, que de repente todo mundo Se declare y ellos Piensan que están mal y por eso, mismo, por eso mismo les genera un, mobio, un miedo Pues bien hermana La homofobia es la discriminación, rechazo Y otros tipos de violencia en contra de las personas homosexuales Como con base en prejuicios y estereotipos Hacia las personas con esta orientación sexual Que pasa lo mismo que les estaba diciendo anteriormente O sea, la gente no la acepta la gente dice que tenemos un demonio. Incluso. ¿Saben qué es lo más triste lo que Y más cuando es un, uno de tus familiares que te dicen te violaron. Es que ellos todavía no comprenden que uno nace así. Lamentablemente algunas, algunas personas pues, llegan a pasar por esto. Y qué triste, ¿no? Sí pasa. Pero. Y este es un tema este, que ya lo había, bueno, unas preguntas que le hice a nuestro psicólogo de, cala, de cabecera, René, el cual lo explicó en uno de los episodios también, de que les pregunté que si se nacen o se hacen. Y pues qué creen hermanas, que nacen. Y los que dicen que se hacen son mañosas. <risa> Pero, como siempre digo, puede ser el caso. ¿Por qué no? Así que mándame tu mensaje si eres mañosa o no. Eres mañosa. Es para una tarea. No, no es cierto. Pues bien, hermanas. Continuamos con la intersexfobia. Es también la invisibiliz invisibilización y violencia en contra de las personas de esta comunidad. Bajo la idea de que sus características sexuales diversas transgenden el binarismo sobre cómo deben ser los cuerpos de hombres y las y mujeres. Estas personas suelen experimentar tratamientos o cirugías médicas sin su consentimiento o in, informado para encajar, perdón, o cirugías médicas sin su consentimiento informado para encajar y suelen ser procedimientos irreversibles e innecesarios. Qué triste, qué triste. O sea, volvemos a lo mismo una y otra vez. La gente no lo comprende, pero es más grave, es más grave y horrible cuando las personas, tus familiares, tus seres queridos, te llevan a lugares para, para hacer una conversión, para convertirte, te llevan a la iglesia para que cambies tu manera de pensar, te exorcizan. Te, te meten a lugares o te inscriben a lugares donde dicen curar la homosexualidad la bisexualidad el lesbianismo eh, pues ser trans, pansexual y todos los géneros siguientes entonces es súper triste y doloroso que pues como lo dice aquí, o sea, han llegado a hasta hacerle cirugías a algunas personas sin su consentimiento. Solo por el simple hecho de que no aceptan lo que nosotros somos. Y pues hermana, la lesbofobia se argumenta desde prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las prácticas sociales de las mujeres lesbianas. Se diferencia de la homofobia, pues las formas de violencia y opresión son muy específicas en función del componente de género, como en los casos de las violaciones correctivas a las mujeres lesbianas y generalmente practicadas por familiares y amistades de sus, de sus familias, señala el CONAPRET La transfobia, perdón, me estoy brincando, estábamos en la lesbofobia, que aquí va pues lo que les decía, que pues amigos, familiares acceden y ceden a hacer este tipo de prácticas, o sea, qué horrible, así de pues, por sí nuestra vida está fragmentada, muchas veces no nos encontramos, no sabemos quiénes somos, estamos pasando por un, algo súper crítico, porque no, ni nosotros mismos nos logramos Entender. Y llegan estas personas que dicen querernos y nos destrozan, nos destrozan el alma, nos destrozan el cuerpo, nos destrozan el ser, nuestra sexualidad Y pues es una bomba, es una bomba atómica No se vale, no es justo que este, este tipo de personas pues jueguen con nosotros es una violencia más hacia nosotros, violenta nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra cuerpa hermana, lo violenta y pues qué feo cuando pues, son amigos y familiares, no hermanas Ay, qué difícil, qué difícil ser nosotros la verdad y pues hermanas Lenchas, tortillas, tijeras, con todo respeto eh. <ríe> Lo digo porque pues ya es como un, en broma decir estas palabras Pero con mucho respeto Entonces les mando un saludo, un mega abrazo Porque también ser homosexual, bisexual y todos los géneros siguientes es bastante difícil y quiere muchos huevos, quiere muchas agallas para salir adelante. El mundo no está listo y el mundo solo nos va a tirar a, a matar. Y nosotros estamos solitos tratando de defendernos, salir adelante, continuar, seguir y, y es bien difícil. Así que les mando un abrazo. Continuamos con la transfobia. Por último, es el, rechazo de, es el rechazo, discriminación y violencia en contra de las personas por el no reconocimiento de su identidad y expresión de género, debido a los estereotipos en los que las personas se ven orilladas a encajar. Todo esto surge a partir de la heteronormatividad, la cual es la expectativa basada en estereotipos de que todas las personas son y deben ser heterosexuales, pues es una condición única, natural, normal o aceptable. Siempre nos van a perseguir esos fantasmas. La heteronormatividad es como como nuestro uno de nuestros enemigos <risa> que muchas cosas muchas veces esto no, no ayuda a avanzar eh, y tristemente algunos gays caen en ello también y, y a veces es triste es triste que entre nosotros mismos a veces pues nos ataquemos nos, nos hagamos nos hagamos la maldad ya basta, hermanas. Ya basta, hermanos hermanas. Ya, es hora de despertar. Nuestra vida es bastante difícil como para yo ir y chingarme al otro. Al otro que está ahí al lado. Por favor, hagan más conciencia. Sean más conscientes. Ándense con cuidado. a ya! <risa> pues bueno, hermanas. Esto, estas son las... La, la fobia, la diversidad sexual La lgbt fobia Y pues O sea A final de cuenta hay una Hay una diferencia de cada De cada uno, de cada género Y Y ahora les platiqué pues Esas pequeñas diferencias O, o diferencias tan grandes eh, Por el cual Tenemos que vivir día a día Pasar este, aguantar, soportar y con todo esto aparte de que conozcamos más aprendamos más y este todo esto es para que nos respetemos entre entre nosotros basta ya como les decía de estarnos atacando de hacernos menos les traigo estos temas estas pláticas pues para que vayamos aprendiendo conociendo pero sobre todo respetándonos Porque es bien fácil Hacer un montón de cosas Atacar y herir a las demás personas Es bien fácil Pero más de alguna vez Alguien también te lo hizo Y sabes todo lo que te costó Para salir de ese hoyo En el que te quedaste Y amiga, amigas Les quiero, también les traje unos datos sobre El transfeminicidio Pues bien México continúa Colocándose como el segundo País a nivel internacional En reportar el mayor número De asesinatos contra personas trans Y Esto se los cuento Porque viene también de la mano Sobre la transfobia Esto es este, Bueno creo que no lo dije No, no hablé más sobre la transfobia Pero Creo que la transfobia es una de las Fobias, bueno, igual que todas Pero La transfobia Este Llega a, a más Este, es como con más odio Con más recelos Con más Con más dolor Con más, con más Fuerza cuando lo, lo hacen Porque nuestras hermanas Trans este Pasan por por ese tipo de cosas que es que hay algo hay algo que quiero recalcar todos somos bueno todos somos de la comunidad LGBT no entonces yo soy homosexual sí me van a partir mi madre <ríe> por Joto <ríe> prácticamente no porque esa es la idea de las personas ¿Me van a partir mi madre pues, si yo me voy a ver con otro cabrón me van a partir mi madre por obvia porque pasa hermanas pero lamentablemente las chicas trans muchas de ellas tienen que trabajar y conocemos el tipo de trabajo que la mayoría desenvuelve las personas trans son las personas que creo yo que son un poquito más vulnerables a esto y que también la pasan Bastante mal Muchos de ellos son chicos, chicas Chiques Que fueron abandonados desde niños, desde adolescentes Y no terminaron con sus estudios La mayoría Y esto lo digo porque Me tocó conocer algunos Quizás en, un, en el primer episodio Platiqué sobre ello Entonces es súper triste Porque son personas Que están, este, ¿cómo se les puede decir? En el ojo del huracán Porque trabajan en pues, sector servidoras Y pues están vulnerables a, a encontrar a alguien o, o prestar su servicio a alguien que termine ahorcándolas, matándolas pues si no, <ríe> y... Entonces creo que en la comunidad trans es una de, las personas, una de las comunidades que más sufre este tipo de, de, de casos. Pues bien, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México reportó el asesinato de 65 personas trans en el lapso de un año entre el 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del, do, del 2021. Que va a recalcar hermanas, hermanas Que no todos Los asesinatos Trans Son reportados Y no todos son tomados en serio O tomados en cuenta Así que esta cifra Es Semi oficial Porque digamos que es Que es de lo que más Se eh, ¿Cómo puede decirse, se recaudó o Más certeza se tiene más bien y, Pero hay Otros casos Los cuales no se mencionan O no entran a esta lista Porque pues Las personas no le ponen interés Hasta eso hermano, o sea, ya muertos Ni, ni eso, ni eso No no contamos No servimos ni para eso Bueno Les decía que esta cifra Es, es este Es del lapso de un año entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021. Con esta cifra México se colocó por detrás de Brasil con 125 crímenes de odio por transfobia y delante de Estados Unidos que acumuló 53 asesinatos de este tipo. De acuerdo con el seguimiento de Trans transrespeto versus transfobia en el mundo comparado con 2020, la investigación encontró que los crímenes transfóbicos aumentaron en un 7% a nivel mundial. O sea, a nivel mundial es bastante. El continente americano resulta el más letal para las identidades trans. El 70% de los asesinatos registrados ocurrieron en América Central o del Sur. 33% en Brasil además de México y Estados Unidos en Norteamérica posicionados como el segundo y tercer país de más asesinatos en el caso de México la cifra aumentó en 8 casos ya que en 2020 se registraron 57 asesinatos trans y como les vuelvo a recalcar esta lista es de lo que de lo que más se pudo tomar en cuenta porque, les repito, algunos asesinatos no son tomados en cuenta y entonces no entran a esta lista y se pierde y nadie supo nada prácticamente Son 19 los estados donde se identificaron tales crímenes los que representa el 60% del territorio nacional con víctimas trans los estados con mayores asesinatos fueron Guanajuato, y Estado de México, con 7, Veracruz, Guerrero, Jalisco, con 6 y CDMX, con 5. En la mayoría de los casos se conocía la identidad de la víctima, pero en estados como Quintana Roo, las tres víctimas aparecieron, aparecen sin identidad. Y pues tengo la lista de las lamentables víctimas del de transfeminicidio este y lo voy a estar compartiendo en instagram para que estén pendiente para que vayan a instagram y se suscriban eh, se suscriban y me sigan <risa> y sigan al <el> podcast <risa> y de paso me siguen a mí y me, en mi instagram también que es arroba carlix, el mío y homogram podcast es el del programa y los estaré viendo por ahí Bueno, ustedes estarán viendo los posts Entonces Les agradezco bastante Que se hayan tomado el tiempo De informarse De escuchar, de escucharme Y pues que hayamos Joteado un poquitititito Me hace falta un amigo Para hacer esto Pero no puedo, no lo encuentro <ríe> Lamentablemente Mi otro amigo tenía tenía muchas cosas que hacer entonces no se podía pero pues bueno ya vendrá otro más adelante y les agradezco esto fue hermanas hermanos hermanas la lgtfobia LGBTfobia lgbt fobia o la fobia a la diversidad sexual espero que que haya Servido o que les haya este, como ay, ya se me fue el avión otra vez. Ya saben que esto me, me pasa a mí recurrentemente. Pero espero que les haya gustado este programa y que se hayan informado. Y nos vemos en Instagram. Y próximamente, me parece si sí, los relatos, los relatos, creo que voy a hacer un episodio de puro relato. Así que. Esténse pendiente para escucharlo. No sé si lo voy a lanzar en un podcast diferente o aquí, pero en un episodio solo. Así que esténse pendiente. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Chao. Estamos de vuelta ya en la cápsula de las noticias. Pues bien, como les venía platicando desde, desde el principio, eh, les comentaré sobre que en México ya se emitió la primera acta de nacimiento con marcador de género no binario. ¡Qué buena, amigas! Pues bien, les comento, una activista LGBT+, plus se ha convertido en la primera persona en México a la que se le ha expedido un certificado de nacimiento que lo reconoce legalmente como no binario, en una victoria legal histórica. El estado, en el estado de Guanajuato se expidió el certificado a Fausto Martínez, un estudiante de derecho de 26 años, tras una batalla de un año por el derecho a incluir la palabra NB en sus documentos oficiales de identidad. Pues en septiembre del año anterior, Martínez presionó para obtener documentos de identidad que reflejaran su identidad a través del Instituto Nacional Electoral INE, el organismo que organiza las elecciones federales, se había negado. En México, las actas de nacimiento las expide la oficina del registro civil de cada estado, como bien sabemos, amigues. Así que Martínez llevó su caso al registro civil de Guanajuato y pues claro, estos se negaron. Martínez también se negó a ser derrotado con la ayuda de... Amicus, un grupo de defensa del colectivo LGBT+, a nivel estatal, presentaron en noviembre un requerimiento judicial contra el registro civil de la ciudad de León. Eso, mira, eso es todo. Y el 11 de febrero, Martínez ganó finalmente su juicio de amparo, el proceso de apelación constitucional de México, lo que significa que, a los ojos de la ley, son legalmente no binarios, son legalmente no binarios en los que, según los activistas, es una primicia para la nación. En un hilo de Twitter, el activista compartió una fotografía de su certificado de nacimiento enmendado y detallaron el a menudo tenso viaje para llegar a él. Perdón, detalló el menudo tenso viaje que tuvo que llevar para llegar a él o sea a su certificado y cito siempre he dicho que lo que se nombra no existe por ello la transitoriedad de este hecho el estado mexicano reconoce que las personas no binarias existen y con ello somos sujetos de derechos y obligaciones y dice también, les comparto que el pasado 11 de febrero recibí mi acta de nacimiento NB, o sea, no binario, y les cuento un poco de, del proceso. Esto fue lo que tuiteó Fausto Martínez, por si lo quieren seguir es arroba Fausto Glow, este fue el tweet que lanzó al mundo. Y pues bien, en un principio el INE se negó a modificar el marcador de sexo de Martínez a no binario porque ni el acta de nacimiento ni su clave única de registro de población CURP, un código que ya sabemos que es el código de identificación único que se otorga a los residentes aquí en México. Por ello, así que por ello Martínez buscó rápidamente la ayuda de Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amigos, que lo ayudó a redactar un recurso de apelación hasta la sentencia del juzgado del distrito número 4 de León. Pero gracias a la asistencia, sentencia del tribunal, esto significa que la CURP, el número de identificación fiscal y las claves de seguridad social de Martínez también pueden cambiar. Pues muy bien, o sea, muy buena, una gran noticia y pues bien, es un logro colectivo de las personas no binarias en México que se reconozcan legalmente nuestra existencia con todo lo que ello implica convirtiéndonos en una identidad legal con derechos y obligaciones dijo Martínez a la agencia mexicana de noticias F aunque Amicus celebró la decisión del juez en un comunicado en las redes sociales el grupo subrayó que es la excepción No la regla. O sea, los activistas advirtieron a otros mexicanos no binarios que el camino hacia el marcador NB de Martínez solo estaba pavimentando el agotador... Al agotador los tribunales... Perdón. <ríe> que solo tienen jurisdicción en Guanajuato. No en otras partes del país. Esto quiere decir... Eh, ellos están, esta lucha se hizo en Guanajuato Y pues ah, Por lo pronto Esto se está llevando en Guanajuato Y pues lamentablemente Cada quien va a tener que hacer su luchita en cada estado Pero pues por lo menos Ya, hay una, ya se encontró la manera De que se pueda llegar a él A, a cambiar la El acto eh, Y pues poco a poco es, Esto es un parteaguas, amigos más de la mitad de los 32 estados de México han aprobado leyes que permiten a las personas trans cambiar su género en los documentos oficiales como pasaportes y permisos de, de conducir. En 2019, el máximo tribunal de México dictaminó que las personas trans que deben recibir un acta de nacimiento actualizada tras su cirugía de, de afirmación de género la Corte Suprema intervino después de que funcionarios estatales negaran la transición legal a una persona trans. Sin embargo, para muchos mexicanos trans y no binarios, estos cambios en la ley son un frío consuelo, dado que la intolerancia y los crímenes de odio siguen siendo una dura realidad en sus vidas. En México es desde hace años el segundo más país mortífero del mundo para las personas trans según los grupos de seguimiento de la violencia transfóbica pues una gran noticia que también trae una mala noticia, porque esto se logró en Guanajuato y pues lamentablemente no no, no es para todo el país, pero por lo menos ya se abrió la brecha eh, se abrió el camino para que poco a poco los demás involucrados o las la, la demás personas nominarias intenten en sus propios estados este tipo de pues el cambio que pues es importante es muy importante sentirnos y, de, y, y como, como puedo decirle sentirnos identificados como lo que somos como lo que sentimos como lo que realmente somos que más que más mejor que con un documento oficial esas algunas personas no lo entenderán pero no sé, es como nosotros que luchamos por nuestros derechos LGBT. Nadie más nos va a entender más que nosotros. Así que lo mismo, es muy importante para las personas que su género no, no corresponde a la que está en el documento oficial. Así que hermanas, no juzguen, ah, más bien cedan y apoyen a, a nuestras hermanas y hermanos este, no binarios. Y también, pues, a nuestros hermanos, hermanos trans también. Continuando con pues, las noticias, les platicaba sobre que, que una mujer fue, bueno, una mujer se curó del VIH. Y pues, al parecer, el, entra, el trasplante de células madre pudo haber curado a esta mujer. Los resultados observados en el organismo de la mujer identificada como paciente de Nueva York sugirieron que un trasplante de, de cédulas madres podría ser el, el avance científico que cura el VIH. Esta noticia fue dada a conocer por The New Times el 15 de febrero de del 2022. El hallazgo fue compartido por especialistas del New York Presbyterian Well Cornell Medical Center durante la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas en Denver. Según se reportó, la mujer vivía con VIH y leucemia. Recibió su diagnóstico de VIH en 2013 y cuatro años después los médicos le notificaron sobre una fase aguda de cáncer en la sangre. ¡Qué fuerte! La mujer cuya identidad prefiere mantener en el anonimato forma parte de una investigación a cargo de la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad Johns Hopkins. En, en ese estudio se, encuentra, se encuentran otras 24 personas que al ser pacientes con VIH y cáncer recibieron un trasplante de célula madre. Pues bien, en los detalles del caso, las y los expertos puntualizaron que la paciente de New York, perdón, de New York, recibió un trasplante de, de células madres del cordón umbilical de un familiar en primer grado, es decir, de un pariente con el que comparte el 50% del material genético. En este caso, se habla de padres, madres, hijos, hijas, hijas. Por la gravedad de la leucemia se sometió a la intervención en 2017. Para octubre de 2020 dejó entusiastas. Perdón. Para octubre de 2020 dejó de tomar medicamentos antirretrovirales. Las y los especialistas involucrados se muestran entusiastas <risa> porque hasta febrero de 2022 no se tuvieron niveles de detectables de VIH, o sea que bueno, perdón porque me estoy riendo, sino que me había confundido unos minutos antes y luego me dio risa que he descubrido dónde y por qué me había equivocado, pero esta noticia es súper, súper importante y súper seria y discúlpenme continúo, además detallaron que se encuentran asintomática y saludables ese ha sido el diagnóstico al que se llegó después de 14 meses de observación de continuar así la paciente de nueva york pasaría a la historia de la medicina como la primera mujer que a través de un trasplante de células madre recibe la cura para el VIH también se subraya que es la primera vez en la que el material del cordón umbilical está involucrado en este tipo de investigación. A pesar de, los, de lo significativo que es este paso, se enfatiza que, por el momento, la medida se reserva para quienes viven con cáncer. Pues bien, hermanas, hermanos, hermanas, pues una gran noticia, ¿no? Qué bueno que la ciencia está avanzando y qué lamentable aquellos seres, amigos, familiares que ya se nos adelantaron y que... Sí. Disculpen... Fallas técnicas. No voy a poder editar esto porque tengo el tiempo encima. Fallas técnicas. Discúlpenme. Suele pasar, ¿no? Supongo. Pues retomando el programa, eh, pues como les decía, es una buena noticia y pues a pesar de que todavía está como en, en fases de prueba, eh, pues da mucha esperanza. También el medicamento para el VIH ha mejorado, ha evolucionado bastante. Y pues también es, existen otras opciones como el PREP eh, para evitar contraer esta enfermedad. Eh, igual, si están interesados, eh, hay un capítulo que se llama la, Las más precavidas, pre, parece. <ríe> y este, pues, por si les interesa saber qué es el PREP. <risas> también eh, comentarles platiqué, decir que bueno esto del prep eh, puedan buscar en su ciudad este donde donde este, pueden adquirirlo o más bien que les den como la guía o la información completa igual pueden escuchar el programa eh, el episodio del prep pero pues en cada ciudad es diferente a donde tienen que acudir. Aquí en mi ciudad, este, este, una mano amiga en la lucha contra el cáncer, pueden acercarse a ellos. Este, nuestro amigo Erwin Erwin perdón eh, conoce todo esto. Entonces, si ustedes son de mi ciudad de Quinta Tepechula y están interesados, pues manden mensajes al, en, el, en el Instagram del, del programa para conectarlos con Erwin, que es esta persona, que los puede ayudar este, a, a dar información sobre el premio. Pues bien, continuando con las noticias y disculpándome, bueno, me pido una disculpa otra vez por el percance que pasó hace un momento, pero fue algo que, no sé, creo que alguien se acercó a la puerta, eh, escucharon unos ruidos raros y pues... Brandy, que es mi, mi perrita, pues se, se asustó y empezó a ladrar. Algo, algo estaba ocurriendo, pero no supe qué fue. Y pues, perdón. <risa> Como les continuaba. Bueno, más bien, con lo que continuamos en el programa es que les voy a platicar sobre America Chavez, Que es la nueva super heroína queer de Marvel. Pues bien, Doctor Strange. En, el multi, en in The Multiverse of Madness Presentará a los fans A Marika Chávez Con un nuevo tráiler Que da a los fans un primer vistazo Al héroe adolescente queer Los trailers de la próxima secuela De Marvel Mantienen el argumento en secreto Pero una cosa que se ha confirmado en la de, Es la introducción de un nuevo personaje Queen Que aparece ser Que parece ser un jugador Clave a Chávez interpretada por Xochil Gómez se, la puede, se le puede ver en el tráiler oficial de Doctor Strange 2 enfrentándose a una criatura gigante parecida a una momia en el multiverso, trabajando junto a otros hechiceros y golpeando a un enemigo desconocido. Aunque es relativamente nueva en el MCU, América Chávez es una poderosa heroína en los cómics de Marvel con una trágica historia de fondo. Es, es originalmente una princesa del paralelo utópico, un reino fuera del tiempo convencional y del multiverso. Cuando tenía 6 años, su perfecto hogar paradisíaco estaba en peligro de ser destruido después de que fuerzas misteriosas crearan horribles grietas dimensionales que amenazaban con matar a sus habitantes y arrastrar al paralelo multiverso. Así que las dos madres, así que las dos madres de Chávez sacrificaron sus vidas para ser ellas para sellar estas grietas y su particular perdón, y sus partículas están Dispersas por toda la realidad Disculpen, es que uso lentes y se me están moviendo Y estaba perdiendo aquí la lectura Inspiradas por su valentía American Chávez abandonó su hogar Y llevó a cabo acciones heroicas en otros universos cuando era adolescente, Chávez llegó a vivir a Tierra 616, una versión de la Tierra en la que tiene lugar la, mayor, la mayoría de los cómics de Marvel. Allí se unió a, jóvenes, a los Jóvenes Vengadores. Al final de la serie de los Jóvenes Vengadores, Chávez salió del armario como lesbiana, tras una breve relación con su antigua compañera de equipo Ultimate Nullifier. Incluso coqueteó con su compañera de los jóvenes vengadores, Kate Bishop, que fue introducida en el MCU en la serie de Disney, Ojo de Halcón. En los, en los cómics, Chávez posee una fuerza, durabilidad y velocidad sobrehumanas. También puede crear portales inter interdimensionales con un puñetazo en un pisotón, digo perdón, o un pisotón. Sus increíbles habilidades y su conocimiento del multiverso serán siempre útiles en Doctor Strange. In the mult Multiverse of Madness, la película también ha envejecido a Chávez, que ha pasado de ser una joven adulta a tener unos 15 años. Así que será interesante ver cómo expresa su identidad LGBT+, como lo hace en los cómics. El material promocional ha insinuado que Chávez aparecerá con orgullo en la próxima película. Una camiseta con la temática de América Chávez present presentaba detalles de la chaqueta vaquera de del icónico héroe, incluyendo un pin del, or del orgullo LGBT+. La camiseta también incluía el mensaje de amor es amor. Doctor Strange en el multiverso de la locura Llegará a los cines ah, digo, a los cines el 6 de mayo Y entonces es ahí donde vamos a poder Conocer a America Chavez ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Ya sabías? ¿Ya la conocías? Eh, igual Hay otros personajes LGBT En el multiverso eh, Perdón, en, sí en, en Marvel Y en otras este, y en otras Series, películas Quizás un día, me, un día vemos un programa de, hablando sobre estos personajes y pues en lo que sale la película y todo pues hay que ir a ver el tráiler no se lo pueden perder se ve que la película va a estar buenísima yo ya quiero verla ya ya necesito verla doctor strange es mi superhéroe favorito y pues me tiene loco y pues esto es totalmente como el el título de la película es, es una locura. Y pues ya, queremos verlo. Y pasando a otro tema, vamos a hablar, hablar sobre el MIGILIS. Pues bien, piden ayuda para encontrar al aliado LGBT+. Desaparecido. El 16 de febrero de 2021, cuando el activista Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, cumplió 17 días desaparecido. Familiares de del también exdiputado pidieron el apoyo de la comunidad LGBT para localizarlo, recordando que fue aliado durante su paso por el Congreso de San Luis Potosí. Perdón, dije, 17 de febrero del 2021 y la familia del mijis activista que se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de 2022 pidió el apoyo de la comunidad LGBT+, de quien es aliado para encontrarlo no sé qué me está pasando estoy viendo los números mal el llamado de los familiares hacia la comunidad LGBT+, se suma a otras conmovedoras y desesperadas estrategias para localizar a quien en efecto fue pieza clave para la aprobación del matrimonio igualitario en la identidad potosina. El hombre que hoy lleva casi 20 días desaparecido luchó junto a la comunidad LGBT+, en San Luis Potosí, para que se aprobara el matrimonio igualitario. Publicó la familia del Mijis en su cuenta de Twitter la publicación, perdón, una publicación que, que bueno, y cito lo que dice el post. El hombre que hoy lleva, bueno, en aquel entonces 17 días desaparecido, luchó contra la comunidad LGBT+ en San Luis Potosí para que se aprobara el matrimonio igualitario y se logró. Ahora nos necesita. Suplicamos que nos ayuden a encontrarlo. Si alguien tiene información, les aseguramos confidencialidad. Antes de su desaparición, el Mijis se dedicó al activismo a favor de los derechos de grupos vulnerables Siendo una persona que en su momento Estuvo privada de la libertad Trabajó por la reinser, reinserción social De quienes salen de prisión Pero no solo eso Además desde, desde 2018 Cuando se convirtió en diputado Apoyó a la comunidad LGBT De San Luis Potosí El MIGIS presidió la comisión Que elaboró el dictamen A través del cual se aprobó El matrimonio igualitario En San Luis Potosí el 16 de mayo de 2019 cuando el dictamen se sometió a votación el entonces legislador subió a tribuna para hablar a favor de las uniones de personas LGBT pues una lamentable noticia pues esperemos que si alguien tiene una información pues se comunique con los familiares y pues como dicen ellos eh, habrá confidencialidad y, y pues es muy importante esta persona que ayudó a la comunidad LGBT en ser Potosí ahora nos necesita. Y si de alguna manera alguien sabe, conoce algo, pues se les agradecería que eh, se comunicaran pues, con la familia. Eh, pues el Twitter, <coughs> perdón, el, twit el Twitter oficial del Mijis es arroba Mijisoficial. Entonces por ahí pudieran escribir. DM o algo Y pues, qué lamentable es esto De que eh, las personas que nos Apoyan de alguna manera terminan Pues también sufriendo algunas Consecuencias, que no deberían de haber Consecuencias, o sea, Pero lamentablemente el mundo Gira muy extraño Y pues, un saludo a todos A todas las Personas que apoyan y que están en la Lucha en la comunidad LGBT Un saludo a nuestros amigos de de UMA, una mano amiga contra lucha contra el cáncer y de amores Amor que es el colectivo eh, oficial de aquí de, de Tapachuna este, que está luchando por la comunidad LGBT un saludo, un abrazo y pues también a, a este a todos los que involucran el colectivo LGBT que también hay voluntarios hay un voluntarios y pues un saludo a todos ellos. También un saludo a Mauricio Ochoa, antes de que se me olvide Mau, este, y también es una persona que está eh, involucrado en, este, aquí en nuestra ciudad. bien, un saludo a todos y pues continuamos con, con las noticias la, la siguiente noticia ya que les quería platicar es sobre unas películas son dos películas, dos películas con temática LGBT la primera se llama Elisa y Marcela y está disponible en Netflix pues bien, les platico brevemente en 1885 Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde trabajan, lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas, como los padres de Marcela sospechan de esta situación la mandan al extranjero, sin embargo esto solo hace que el reencuentro con Elisa sea más especial. La decisión de vivir juntas Y la presión social Les hacen trazar un plan Elisa se irá para volver Convertida en Mario Y poder casarse con Marcela Pues sí, pues sí, hermanas Hermanos, hermanas eh, No les quiero spoilear nada Pero, pero pues todo parece decir que Parece Todo apunta A que una de ellas Regresa como Como hombre para poder Estar con, con su mujer pues ya saben lo complejo que es la vida Y lo complejo de que es Que las demás personas entiendan Nuestro, nuestro sentimiento y pues a Lisa le tocó Convertirse En Mario Así que no les spoileo más Y espero la puedan ver Muy bonita película Y pues La siguiente película de las Que, del, de, que les quiero platicar Es De los chicos de La banda de la banda o The Voice in the Band en, ese es el título original pues bien la película nos remonta a 1968 cuando Michael un brillante bueno este perdón cuando Michael que es Jim Parson invita a sus amigos para celebrar el cumpleaños de Harold quien en la vida real es Sakai Quinto todos son un grupo de homosexuales que frente a la sociedad han aprendido a esconderlo, pero en la seguridad de la privacidad pueden ser como quieren. Pero Alan, que es Brian Hutchinson, el compañero de la universidad de Michael, lo llama por sorpresa para que lo reciba y lo escuche. Está en una crisis, Michael decide evitarlo, invitarlo a la fiesta. Pero le preocupa le preocupa el que dirán cuando conozca a todos sus amigos Donald, que es el guapo del grupo, y sigue viviendo la vida loca, Emory el más extravagante de todo el grupo el que es afeminado sin miedo, pena ni pudor es Bernan, el nerd perdón, perdón Bernan es el nerd que siempre se viste correctamente, Larry el que no pierde oportunidad con ¿Cuánto hombre pasa? Se van a sentir identificadas, hermanas. <ríe> Incluyendo a Donald y Hank. Es el más serio de todos, que luce como un hombre tradicional. El hombre divorciado con hijos, pero con un compañero de apartamento homosexual. Pues está divertida, eh, tienen que verla. Van a pasar un, un rato agradable. Y pues... Van a ver algunas carillas por ahí conocidas. Está padre la película. Tómense un tipecito para, para ver cine cine LGBT. Se siente uno bien viendo este tipo de historias. Bueno, todas las historias LGBT. Porque de alguna manera nos llegamos a conectar con los personajes. O nos llegamos a sentirnos identificados. Y, y pues es bonito. O sea, ver películas no... Pero, que eh, la gente dice normal Pues está padre Pero también está Es bonito ver este Ver películas Ver películas que nos hacen sentir Nos hacen transmitir Nos identificamos Y pues decimos No mames Perdón <ríe> No mames no, no, O sea película o sea, nos las hacemos sentir propias Así que está padre está chingón tómense un tiempo para, es, para ver estas películas les dije les dije este ah, también les quiero platicar sobre looking es una serie que está en hbo buscando es en español pero aparece como looking eh, es una serie que cuenta la historia de un grupo de amigos unas historias medias locas eh, te van a sentir identificados Con alguno o con las cosas que hacen Pasan va por varias cosas Uno está el, el, que, el que es indeciso El que no sabe qué onda eh, El otro el que y, Bueno Que ya sabe no, no, Bueno, perdón <risa> Que tiene, o sea En el amor No te identificas con nadie O no, la vas cagando y te enamoras El primero que aparece, o lo quieres intentar con este, lo quieres intentar con aquel, también está el que está luchando por sus sueños, eh, y, y muchos casos, muchos casos está padre, también viene, tocan el tema del VIH, y pues así que se las recomiendo, está divertido y a veces te hace pensar, quizás te haga llorar, depende de tus sentimientos, que tan fría y calculadora eres pero sí hermanas tómense el tiempo para ver estas películas y estas series que les recomiendo Elisa y Marcela y los chicos de la banda están en Netflix y Looking en HBO y pues bien los dejo hermanos hermanas con las recomendaciones y nos vemos la siguiente semana un saludo a todos y pues si tienen algo que contar de amor, desamor, tristeza, felicidad algo super hot ya saben, arroba en las redes sociales ahí me encuentran y un saludo a todos, nos vemos la siguiente semana la siguiente semana les voy a traer más películas este, quizás un poquito más de tiempo para las películas depende de las noticias porque ya ven que las noticias buenas o malas están del diario, así que nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar aquí y muchas gracias. No me voy a cansar de decirle un saludo y abrazo a todos. Nos vemos la siguiente semana. Ah, por cierto, mañana esperen una sorpresa. Sí, mañana, espérenla. Les tengo algo, algo por ahí. Entonces, estén pendientes del día de mañana. Nos vemos la próxima. Chao, se despide de ustedes, Carlos, a mí. Oh, oh,